0: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa Aujourd'hui, inshallah, nous allons essayer de répondre à la question du tabarruk, c'est-à-dire rechercher des bénédictions par les traces physiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, telles que récupérer l'eau de ses ablutions, ses cheveux et son manteau. Et donc, est-il vrai que les compagnons ont recherché des bénédictions à travers cela sans aucun doute mes chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam détenait une grande place dans le cœur de chaque compagnon. Et en effet, alors qu'il était encore polythéiste, Ebousoufian a déclaré "Je n'ai jamais vu une personne autant aimée par ses compagnons que Mohammed." Et ceci a été rapporté dans la Sira de Ibn Hisham. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a rappelé à ses compagnons qu'il était le serviteur et le messager d'Allah, et il leur a demandé de ne pas l'élever au-dessus de ce statut attribué par Allah, subhanahu wa et ceci a été rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed. Par exemple, lorsqu'une personne a voulu se prosterner devant lui, il l'a refusé d'une manière catégorique et véhémente. Une autre fois, voyant un homme se présenter à lui en tremblant de peur, il lui rappela « Calme-toi, je ne suis pas un roi, mais le fils d'une femme qui mangeait la viande séchée. » Et ce hadith a été rapporté par Ibn Majah. En outre, il a également enseigné à ses compagnons qu'ils ne devaient pas tomber dans l'exagération comme l'ont fait les chrétiens pour Isa à propos de l'amour, du respect et de l'attachement qu'ils portaient envers lui. Effectivement, un jour, les compagnons se mirent à se lever lorsqu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. cela, le prophète sallallahu alayhi wasallam, leur montra son mécontentement avec cet avertissement. « Ne vous mettez point debout comme le font les Perses qui se glorifient les uns et les autres. » Et ce hadith a été rapporté par Abu d'Aoud. Cet exemple et les exemples similaires nous montrent que les compagnons n'ont pas franchi les limites de la modération pour le respect qu'ils portent envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est tout de même possible de trouver des exemples qui indiquent que les compagnons sont parfois allés à l'extrême concernant la bienveillance qu'ils portaient à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. A première vue, nous pouvons penser que cette situation contredit le comportement modéré des compagnons, cependant, lorsque nous découvrons le but de ces comportements, qui semblent être exagérés, nous pouvons constater qu'en réalité, il n'y a pas de contradiction. Par exemple, certains compagnons ont éprouvé un plaisir spirituel à récupérer l'eau des ablutions du prophète (sallallahu ou à l'appliquer sur leur visage. D'autres ont essayé de garder sa mémoire spirituelle vivante en préservant un élément qui lui appartenait, comme son manteau ou une mèche de ses cheveux. Jabir ibn Abdullah a probablement agi avec ces mêmes émotions lorsqu'il nous raconte qu'il ne s'est jamais séparé de l'or en trop que le prophète sallallahu wasallam, lui avait remis au moment de l'achat de son chameau. Il ne s'est jamais séparé de cet or jusqu'au jour où les Damasènes ont pillé leurs biens pendant la bataille d'El-Harrah. Et ceci a été rapporté par Bukhari. Ou encore lorsque la mère d'Anas Ibn Malik radhiyallahu anha, Umm Sulaim radhiyallahu anha, a vu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam buvait de l'eau du récipient suspendu dans leur maison, elle découpa et cacha la partie du récipient où la bouche bénie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait touché. Et ce hadith a été rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed. De même, Ebu Mahzura, radiallahu anhu, le deuxième muezzin de la mosquée d'Al-Haram, ne s'est pas rasé sa mèche de cheveux jusqu'à la fin de sa vie après que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui ait caressé les cheveux et le désigna comme muezzin de la Mecque. Il n'est pas non plus difficile de deviner que Saabid ibn Aslam al-Bunani, le grand muhaddis de Basra, était en quête du même plaisir spirituel lorsqu'il demanda à Anas ibn Malik radiallahu an, de lui donner sa main pour l'embrasser en espérant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait touché cette main. Et ceci a été rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed. Dans les différents livres de Hadith, de sira ou encore des différentes expéditions du prophète, de nombreux événements nous décrivent comment cet amour et ce respect pour le prophète s'est manifesté dans la recherche des bénédictions, c'est-à-dire tabarruk, par les traces physiques du prophète. Le tabarruk signifie souhaiter obtenir la bénédiction physique et morale d'une chose. D'après les différentes riwayats qui se trouvent dans nos sources, nous apprenons que la recherche des bénédictions par les traces physiques du prophète sallallahu alayhi wa telles que récupérer l'eau de ses ablutions, ses cheveux et son manteau doivent être considérés comme l'attitude personnelle de certains compagnons minoritaires et non l'attitude de la majorité des compagnons. Nous savons que ces types de comportements réalisés dans des conditions psychosociales spéciales ne font pas partie de la sunnah. En effet, le hadith que nous allons voir de At Tabarani nous fournit un cadre sur la façon dont nous devons agir sur ces questions-là. Et en effet, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit ses ablutions. Ses compagnons, radiallahu anhum, commencèrent alors à se frotter avec le restant de l'eau qu'il avait utilisée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demanda Qu'est-ce qui vous pousse à faire ceci Ils dirent L'amour d'Allah et de son messager. Le prophète sallallahu alayhi wasallam, dit alors « Celui qui désire acquérir l'amour pour Allah et son messager, ou qui veut qu'Allah et son messager l'aiment, alors qu'il dise la vérité quand il parle, qu'il restitue avec honnêteté les dépôts qui lui sont confiés et qu'il se comporte bien envers les gens de son voisinage. » Et ce hadith a été rapporté par « Al-Tabarani ». De cette riwayat, nous pouvons comprendre que le prophète wasallam, nous explique que l'amour porté envers lui peut être démontré en respectant les règles d'éthique qu'il a instaurées. Il existe également beaucoup de riwayat concernant le « Tabarruc » par le biais des cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un exemple parmi ceux-là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam partait souvent visiter sa propre tante, ou sa tante de lait, Umm Suleim, pour compatir le décès de son frère qui était tombé martyr lors de la bataille de Birma'una. Lors de ses visites, um (radiallahu anha) lui préparait un lit en cuir pour qu'il puisse faire ses siestes. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'endormait, Umm Suleyme radiallahu anha ramassait les cheveux qui tombaient sur le coussin pour ensuite les introduire dans un flacon où se trouvait un agréable parfum. Anas ibn Malik a eu la volonté que l'on mélange donc ce récipient au parfum qui allait être utilisé pour son corps et son linceul une fois décédé. Le petit-fils d'Anas ibn Malik radiallahu an, Soumama, nous rapporte qu'ils ont appliqué à la lettre la volonté de son grand-père. Et donc nous avons cité les efforts de ceux qui ont essayé de garder un objet appartenant au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il soit un beau souvenir. Nous ne pouvons passer sans mentionner ceux qui souhaitent obtenir son manteau. Un bédouin qui eut le courage de demander le manteau qui venait tout juste d'être offert à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa et qui suscita par la même occasion une réaction des compagnons a affirmé qu'il avait demandé cela à l'envoyé d'Allah non pas pour le porter mais pour qu'il soit son linceul quand il décédera. Il est rapporté que finalement le manteau fut le linceul de cette personne lorsque cette personne décéda et ce hadith a été rapporté par Bukhari. En conclusion, mes chers frères et sœurs, en faisant tout cela, les compagnons n'ont ni sacralisé les objets et la personne du prophète sallallahu qu'ils aiment plus que leur vie, ni ils ont été en attente d'aide de ces objets. Il est inimaginable qu'un prophète tolère d'endommager le principe d'unité, c'est-à-dire du tawhid, à travers sa propre personnalité, alors qu'il n'apprécie même pas le fait que ses compagnons se lèvent debout par compassion et respect lorsqu'ils l'aperçoivent. En outre, il n'existe pas une riwaya qui rapporte que l'Envoyé d'Allah affirme que l'eau de ses ablutions, ses cheveux et son manteau ou encore un objet qui lui appartient apporte des bénédictions. Seulement les souvenirs de ces objets qui nous ont été transmis ont une valeur symbolique. Ces reliques peuvent être considérées bénéfiques pour maintenir l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en vie et pour l'émotion et l'excitation suscitées par les croyants au moment de l'observation. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement. Inch'Allah